0: Olá, boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versos 17 ao 21. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos orar, Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra está diante de nós, foi lida. Pai, traz agora, Senhor Deus a explicação que o Senhor acha necessário para o nosso coração, meu Pai. Anula aqui qualquer vontade humana, anula aqui qualquer sabedoria humana, mas que o Senhor possa ser o soberano aqui nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito possa fazer a obra pela qual Ele trabalha, que é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor faça essa obra nessa noite, Usa, Senhor Deus, a boca do teu servo aqui, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Como cristãos, nós somos instruídos pela palavra de Deus a vivermos a expectativa do retorno de Cristo. Pouco se fala sobre o retorno de Cristo, poucas pregações falam do retorno de Cristo. E essa expectativa, ela ocupa preeminência em nossas vidas. A maneira com que encaramos a vida e o modo como olhamos o futuro está diretamente ligado a essa promessa. Toda a nossa vida é governada e, dirigido, e dirigida, temos, tendo como pilar essa verdade. Jesus vai voltar. É fato. Quando não sabemos mas ele irá voltar para consumar toda essa obra, para terminar tudo isso. E com base nisso é que nos empenhamos em juntar tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Quando vivemos assim, estamos dizendo que temos nosso coração no céu. Por quê? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aqui, em nosso texto de Filipenses, capítulo 3, versos 17 a 21, diz de duas mentalidades distintas, uma contra a outra. Aqui existem duas mentalidades lutando uma contra a outra. Por um lado, temos aqueles que firmam sua mente nas coisas terrenas, e por outro, aqueles que têm a sua cidadania no céu e aguardam ansiosamente a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que aguardam a vinda do Senhor Jesus vivem agora como cidadãos do seu reino celestial, e em grande expectativa, aguardam esse futuro glorioso. Eu, particularmente, aguardo ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Eu quero participar desse momento glorioso, ou morrendo ou indo me encontrar com Ele nas nuvens. Eu aguardo ansiosamente por esse momento. Eu amo a volta do Senhor. Mas, os que pensam nas coisas terrenas, desprezando a perspectiva celestial, vivem, conforme o nosso texto, como inimigos da cruz de Cristo. E o seu fim será a destruição. Ao ouvirmos coisas assim, ao ouvirmos palavras como essas, Paulo dizendo aqui aos filipenses, nós pensamos nas pessoas, não pensamos nas pessoas que estão na igreja, mas pensamos nas pessoas que vivem no mundo, não é? Você imagina, isso aqui Paulo está escrevendo para as pessoas que estão no mundo, ele não está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo isso aqui para a crente, porém, irmãos... O ensino de Paulo nessa carta coloca de nós a triste realidade de que essas duas mentalidades estão dentro da igreja. É triste vermos isso. Vermos dentro da igreja essas duas mentalidades debatendo uma contra a outra, nessa rivalidade sem fim. Em outras palavras, estamos dizendo que é possível se viver na igreja ser o inimigo da cruz de Cristo, ter uma vida governada e dirigida por apetitos carnais, fazendo das coisas dessa vida o ponto central dos seus pensamentos e perspectivas, em total e completo detrimento da realidade celestial ou da volta do Senhor Jesus. Crentes que não estão nem aí se Jesus voltar hoje. Estão com a sua vida totalmente ao contrário daquilo que Ele quer para cada um de nós. Mas o Senhor tem uma advertência para nós. Usando o nosso texto, vemos como Ele adverte os fiéis de Filipos a seguirem o exemplo de homens piedosos que têm seus olhos fixos no céu e a não seguirem os exemplos dos inimigos da cruz de Cristo. Assim, em nosso texto, o Espírito Santo nos instrui sobre como devemos seguir nessa corrida em direção à Pátria Celestial. Nós vamos trabalhar no seguinte tema dessa noite. Tenham uma vida focada no céu. Vivam uma vida focada no céu. Veremos aqui três exemplos nesse texto o exemplo que nos é dado, o exemplo que deve ser rejeitado e a esperança que nos é assegurada. Vejamos o primeiro exemplo que nos é dado. Irmãos, sempre é bom termos alguém para copiar os bons exemplos ou imitarmos, termos como modelo. E, de fato, não são poucas as vezes que estamos copiando ou imitando alguém. Crianças imitam os pais, alunos às vezes imitam os professores, crentes imitam pastores e assim por diante. Há aqueles que estão nas redes sociais copiando alguém, tendências, moda, todos os tipos... Às vezes a pessoa nem é evangélica, mas nós estamos copiando porque é bonito, né? Tá na moda. Sempre temos a tendência de espelhar em alguém, copiar alguém, imitar alguém. Porém, o que não é muito comum é alguém se predispor para ser imitado. Olha, meus, me imitem. Sigam o meu exemplo. Você jamais vai ouvir alguém dizer isso para você, porque ninguém quer se predispor a ser imitado, mas em nosso texto é exatamente isso que acontece, Paulo chama os irmãos da igreja de Filipos para serem imitadores, no verso 17 que nós vimos aqui no texto, irmãos, sejam meus imitadores, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, olha, ele se predispõe, sigam o meu exemplo, em outro texto de Coríntios, ele diz, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele se predispõe, ele fala, pode seguir o exemplo, porque o meu exemplo vai levá-los a um bom lugar. Quando ouvimos isso, logo pensamos, será que Paulo estava sofrendo de falta de humildade cristã? Não, porque ele já mostrou que o seu exemplo de humildade é o próprio Cristo que se esvaziou-se de si mesmo. No próprio livro de Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8. Será que ele estava se considerando perfeito? Não, porque ele afirmou que ainda não atingiu esse alvo. Filipenses, capítulo 3, verso 12, 14. Ele diz, eu ainda não atingi esse alvo. Será que ele estava se colocando num pedestal para ser o centro das atenções? Não, porque ele não se põe sozinho nessa condição, mas tem, os, mas tem outros a quem ele convida o povo a imitar. Ele cita Timóteo, ele cita Epafrodito, e também no verso 17, o uso que faz do pronome nós em substituição ao eu e o meus, ele não diz para seguir apenas o exemplo deles, mas siga o exemplo de homens fiéis, pessoas fiéis, homens, pessoas que têm a verdade na sua vida. Não, de pronto a resposta é não. Paulo não é, é do tipo que busca glória para si. Então, em que sentido Paulo quer que os filipenses o imitem? No verso 9. Volta um pouquinho o texto aí no verso de número 9, olha o que, que ele diz lá no verso de número 9, e ser achado nele, não tem justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nesses versos encontramos a ideia geral que ocupava a mente do apóstolo. Ele era alguém convicto do dom gratuito, da justiça perfeita de Cristo, que era livremente imputada a Ele pela fé. No verso 8, na verdade... Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Por causa dessa conficção, ele considerava todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria que ele havia adquirido. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. O conhecimento de Paulo era tremendo. Hoje, Paulo, aqui no nosso mundo, seria, e eu não sei nem a classificação que eu daria, dado o conhecimento, um poliglota, conhecedor de várias línguas, mas ele considerava isso tudo como perda, como refugo. Ele usa o termo esterco. Para mim, isso não vale nada, porque o, que eu, o meu alvo é muito maior do que isso tudo que eu conquistei. Ele preferiu perder tudo, todo o seu status segundo a carne, por causa de Cristo. No verso de número 10, ele diz, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Agora ele tem outro objetivo, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, ser participante da comunhão com Cristo em seus sofrimentos, e conformar-se com Ele na sua morte. E no verso de número 11, ele diz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Com isso, Paulo tem por finalidade alcançar a ressurreição dos mortos, que nós falaremos mais à frente. Paulo tinha um alvo, Paulo tinha uma direção, e ninguém tirava Paulo da sua direção. Porque ele tinha um alvo na sua frente. O meu alvo é Cristo. E eu vou caminhar em direção a Ele. Tudo que eu fiz, tudo que eu tenho. Nada disso vale nada. Se eu não completar essa carreira, está tudo perdido. Percebam, irmãos. Como seus objetivos estão no céu. Os olhos de Paulo estão no céu. Os olhos de Paulo em momento algum param para deslumbrar as coisas desse mundo, mas os olhos dele estão focados no céu. Lá está o meu prêmio. Então, nos versos 12 e 14, ele descreve como persegue esse objetivo. Ele diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e ele estava caminhando nessa direção. John Bunyan escreveu um livro, O Peregrino. E quem já leu esse livro pode perceber ali, aquele homem não tira o foco daquela porta que ele queria chegar. Ele era desviado para todos os lados, em todas as direções, mas o foco dele estava lá, é lá que eu quero chegar. Paulo tinha essa vocação. Vejam, irmãos, Paulo fala como se estivesse numa corrida. Ele quer ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está numa corrida. E os corredores aí de plantão, quem está numa corrida não para para conversar com ninguém. O alvo dele é a linha de chegada. Ou seja, o prêmio ao qual Deus o chamou em Cristo. E agora, ele nos exorta a fazer o mesmo. Mas como devemos seguir o exemplo de Paulo? Vejam que o objetivo de Paulo está posto no conhecimento de Cristo, no poder da sua ressurreição, na comunhão dos seus sofrimentos. Ele deseja ser conformado com sua morte para alcançar a ressurreição dos mortos. Ele quer ressuscitar no último dia. Ele está pensando, é lá. A sua vida está, pensada, está, está lá. Toda a sua vida está focada naquela direção. Mas o que significa isto? Em poucas palavras e de modo simples podemos dizer que o apóstolo Paulo quer que o seu velho homem seja crucificado com Cristo. E ele quer ser criado um novo homem com Cristo, para que ele possa viver uma nova vida de obediência a Deus, vivendo no poder da ressurreição de Cristo. Ele dirige a corrida de santificação, para que finalmente alcance o objetivo da perfeição no dia da ressurreição. É este o exemplo que os irmãos de Filipos estavam sendo chamados a imitar. É esse o exemplo que também somos chamados a imitar. Através da fé em Cristo, devemos mortificar os desejos de nossa carne, enquanto crescemos em comunhão com a sua morte e compartilhamos seus sofrimentos. Mesmo debaixo de lutas e perseguições, devemos buscar uma nova vida de santificação, enquanto compartilhamos o poder da ressurreição de Cristo. Esse poder da ressurreição de Cristo é o mesmo poder que Paulo diz ali, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o mesmo poder, o poder que ressuscitou Jesus, é o mesmo poder que pode transformar a sua vida. É esse o exemplo que os irmãos deveriam imitar. Sim, irmãos, porque são estes que podem desfrutar da promessa da ressurreição final e do céu. Só esses podem desfrutar desse momento. E essa busca, que ele compara a corrida que todos nós temos que correr. Irmãos, devemos fazer isso com ânimo. Devemos fazer isso com determinação, perseverança para ganhar o prêmio. Ninguém se inscreve numa corrida pensando que vai perder. Ninguém se inscreve. O Irã, quando se inscreve numa corrida lá, eu tenho certeza que está no pensamento dele. Eu vou tirar primeiro lugar. E eu, se eu me inscrever, eu vou pensar. Primeiro lugar. Mas eu quero é o primeiro lugar. Eu vou chegar. Não sei quando, mas eu vou chegar. Mas eu quero chegar. Eu quero chegar. Mas eu vou correr com ânimo. Com determinação, com perseverança, e eu quero ganhar o prêmio. Porque nessas corridas aí todos ganham o prêmio, né? Todos ganham a medalhinha. Vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, irmãos. Vamos buscar esse exemplo e segui-lo na íntegra que na verdade não é somente dele como falei ainda há pouco, ele pensava também em Timóteo, ele pensava em Epafrodito, e talvez em outros servos de Deus que seguiam o exemplo do amor e abnegação de Cristo, homens fiéis, pessoas que passam pela nossa vida, pessoas que passaram pela nossa vida, que são exemplos fiéis, pessoas que demonstram Cristo na sua vida, que tem um exemplo fiel, é essas pessoas que Paulo está dizendo, não é só a mim não, é todos aqueles que têm esse exemplo, sigam essas pessoas, porque tem algo de bom em seguir essas pessoas, lembre-se que no capítulo 3, verso 17, ele ainda, ele inicia dizendo, sede meus imitadores, e conclui afirmando que se devem observar os que andam segundo o modelo, que tendes em nós, note que ele muda do singular para o plural, Incluindo todos juntos com Ele mesmo. Não é só Ele que deve ser observado ou imitado, mas todos os fiéis que são imitadores de Cristo. Ah, quantos homens do passado, mulheres do passado, eu vejo eram pessoas de Deus, eram anjos na minha vida, quanta gente passou pela minha vida e tenho certeza que passou pela sua vida, pessoas que imitavam Jesus. Pessoas dignas de serem imitadas. Pessoas dignas de dizer, olha, esse é um servo do Senhor, e eu quero imitar essa pessoa nessas coisas. Que maravilha você ver isso. Sim, irmãos, é verdade que devemos seguir a Cristo, mas também é verdade que devemos seguir exemplos de homens fiéis, que são imitadores, como diz o autor dos hebreus, lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, imitai a fé que tiveram, olha só, essa pessoa que lá no passado falou de Jesus para você, aquela pessoa mansa, aquela pessoa tranquila falando de Jesus para você, e você ouviu a voz de Jesus através daquela vida, imitai a fé que tiveram, mas, amados, nem todos em Filipos estavam vivendo como Paulo instruiu. Havia exemplos diferentes, errados, ruins, que não deveriam ser seguidos. Isso nos leva ao segundo ponto, o um erro que deve ser rejeitado. Deixe-me iniciar esse ponto com a pergunta. Por que Paulo quer que os filipenses o imitem? Qual a finalidade de Paulo? A resposta... A essa pergunta está nos versos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, porque são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, quem são esses a que Paulo se refere e contrapõe o seu exemplo? Eles não são pagãos que estão fora da igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele não está se referindo aqui a pessoas que estão fora da igreja, não. Pela forma como Paulo fala, fica claro que ele está falando de pessoas que mesmo estando na igreja, estão tomando um rumo diferente. Ao que tudo indica, essas pessoas queriam se passar como cristãs. Mas sua vida desmentia o que confessavam com os lábios. E Paulo diz que existiam muitos nessas condições. Dá para imaginar, irmãos, pessoas que professam a fé cristã serem descritas como inimigos da cruz de Cristo. Parece um paradoxo. E na verdade, é. Se os irmãos, se os amigos da cruz de Cristo são aqueles que mostram em suas vidas uma identidade com Cristo em seus sofrimentos, morte e ressurreição, estes, ao contrário disso, põem seus corações nas coisas terrenas. Eles não têm seus olhos postos no céu. Eles são amantes do mundo e das coisas que há no mundo. Eles são autoindulgentes. Essas pessoas constituíam uma ameaça para a igreja de Filipos. Mas Paulo não quer ver aquela igreja tão amada sendo seduzida. Por isso, ele com grande ênfase expõe esses adversários da fé. A advertência é clara, essas pessoas, por serem inimigas da cruz de Cristo, têm outro Deus em suas vidas. Os seus próprios ventres... Quando ele fala aqui que eles têm como deus o seu ventre. Porque quando estamos com fome, nós temos uma necessidade de saciarmos, de ficarmos satisfeitos, então nós comemos. Aí ficamos satisfeitos. A satisfação deles estavam em coisas Estavam no alimento, estavam em coisa, a satisfação deles estavam em outras coisas, e por consequência, em vez do prêmio da glória eterna, receberão como recompensa a destruição. Ai, meus irmãos, pessoas dentro da igreja, todo domingo ouvindo um sermão, ouvindo uma palavra, estão caminhando rumo à sua destruição, porque não querem manter os seus olhos focados no céu. Acham que isso aqui que nós falamos todos os domingos é uma besteira. Vai para faculdades, eles desfazem tudo isso. Bíblia, você confia nisso? Você acredita nisso? Quantos que estão pregando isso viveram isso? E eles estão caminhando rumo à perdição. Agora, irmãos, existe muita discussão sobre quem eram exatamente essas pessoas. Alguns dizem que eram judeus, que Paulo mencionou no verso 2, chamando-os de cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Naquele contexto, podemos chamá-los de inimigos da cruz pois eles não são pessoas que têm uma religião espiritual, antes se gabam de serem circuncidados segundo a carne, mas não conhecem a circuncisão do coração. Eles se gabam de serem puros e limpos, pois não comeram, por não comerem coisa alguma impura cerimonialmente, mas, por outro lado, têm seus corações cheios de ódio, impureza, amargura e inveja. Eles somente definem suas mentes nas coisas da terra. Nesse caso, seria uma ironia o que Paulo fala, quando afirma que o Deus deles é o ventre. Sua religião gira em torno daquilo que estão ingerindo, em torno de seu ventre, como se fosse possível ser limpo aos olhos de Deus com tais rituais. Porém, irmãos, o ensino de Paulo nesse texto parece ser mais geral e se aplicar a Todos os membros daquela igreja, que mesmo estando entre os santos, vivem com as suas mentes e corações nas coisas terrenas. Ou seja, irmãos nas, viviam nas coisas deste mundo, amavam as coisas deste mundo. Eles amam o mundo e as coisas que há no mundo e as concupiscências dos olhos e as concupiscências da carne e a soberba da vida. Será que existe forma melhor de falar de alguém que tem o seu coração nas coisas dessa terra do que essa? Esse tipo de vida é uma vida de inimizade à cruz de Cristo. Agora, irmãos, pensemos, como pessoas assim podem se declarar cristãs? Como pessoas assim podem dizer, afirmar, eu sou cristã, eu sou daqui, eu sou dali. Elas só servem aos seus próprios desejos e impulsos carnais. Têm seu foco não no céu, mas nas coisas dessa terra. Elas se esquecem de que este mundo passará e só permanecerão aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas mesmo assim, se banqueteiam com os fiéis como se fosse o povo de Deus. Temos que ter cuidado com essas pessoas, meus irmãos. Ele, Paulo, está aqui nos dando uma advertência. Tenham cuidado com essas pessoas. A sentença é justa. O destino deles, disse Paulo, é a destruição. Não o aniquilamento. Mas a merecida condenação eterna. Obrigado, amigo. Às vezes... Uma descrição assim como Paulo diz aqui aos filipenses, assusta. Assusta. A gente fica assustado quando vê Paulo falar dessa maneira. Paulo era um cara duro. Paulo não olhava a cara não, ele falava aquilo que Jesus ensinou para ele falar. Seja, seja sincero Paulo. E às vezes parece duro. E parece que não estamos falando de, igreja, de pessoas dentro da igreja. Nós queremos amenizar as coisas. Não, Paulo não está dizendo isso aqui para, para pessoas que estão na igreja, não. Às vezes nós queremos tornar o Evangelho mais doce, mais adocicado. Mas as palavras de Paulo são amargas. Porque infelizmente estamos vivendo num tempo em que as nossas igrejas estão lotadas de pessoas. Estão cheias de pessoas, vazias de Deus. Pessoas que não se preocupam com a sua vida cristã. Pessoas que não se preocupam com o seu testemunho, com a sua vida diária. Hoje de manhã na classe lá, um aluno me indagando, eu contando a história da igreja, história da igreja batista, de onde surgiu a igreja. A seriedade de que é ser um batista... Uma denominação desde 1600, uma denominação que sofreu perseguição, morte. Muitas pessoas lutando para levantar essa tocha e caminhar com essa tocha da verdade até deixar aqui na Igreja Batista Sul. E ela dizendo para mim, mas quando eu falo que eu estou numa Igreja Batista, as pessoas dizem, mas essa igreja não é séria. É triste ouvirmos isso. Por causa do falso testemunho que é dado aí fora. Por causa de homens que serão cobrados. Mas que não estão com seu foco no céu. Estão com foco nas coisas deste mundo. De fato. Essa é uma descrição terrível. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Mas isso é importante, irmãos, pois nos ajuda a pensar sobre onde está o nosso coração. E deixe-me abranger mais, para sermos amantes do mundo, das coisas terrenas, não precisamos ser glutões, não precisamos ser bêbados, fornicadores ou libertinos. Não é preciso ir ao extremo para nos enquadrarmos nessa descrição. O perigo está mais, per mais perto de nós do que nós pensamos. É verdade que muitos de nós não sentiríamos nenhuma atração por essas coisas que descrevemos, mas, às vezes, coisas como realização pessoal, Desenvolvimento econômico, prestígio, amor ao dinheiro, ou até mesmo satisfação de alguns desejos, levam nossas mentes a desprezarem os prazeres do céu. O pastor Emerson falou hoje de manhã aqui, tem coach aí levando gente para o inferno, meus irmãos. Não caia nessa armadilha não, meus irmãos. Não caiam nessa armadilha não porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não existe nada fora do Evangelho que possa conduzir a sua vida, não são palavras positivas que vão melhorar o seu dia, não, não é uma fala de manhã dizendo que o seu dia vai ser assim, não é isso não, a sua vida deve estar focada no céu, porque é lá que está o nosso tesouro, Uma questão boa para se perguntar é sobre o que eu e você estamos imitando. Quem nós estamos imitando? Será que Jesus chegasse agora do seu lado aí e dissesse, vou caminhar um dia contigo? Será que eu diria, será que Ele diria que você é um cristão? Será que ele diria de mim, você é um cristão? Será que ele falaria isso de mim, você é um servo, cara, você é fiel. Como você está? Como crente, como está a sua vida? Você está com seu coração no céu ou aqui? Você está preocupado com a situação econômica do país melhorar? Ou você está preocupado porque Jesus pode voltar a qualquer instante e a sua vida não está adequada para que Ele volte? Como que está a sua vida? Como que está o seu coração? O que, é que Jesus diria de você? Caminhando com você um dia. Será que olhando... Essas coisas, poderemos dizer que não amamos coisas terrenas. Será que Ele vai no final dizer, você está olhando para o céu? Ou Ele vai chegar à conclusão, é, realmente você está olhando somente para as coisas da terra. Agora, ter o coração nessas coisas a ponto de se esquecer do céu, ou não desejar por Ele, não é ser um inimigo da cruz de Cristo? Não, não é o contrário de seguir exemplo de humildade, de abnegação de Cristo, exemplo que Paulo e os fiéis imitavam? Irmãos, os inimigos da cruz de Cristo podem ser bem religiosos, mas podem negar a Jesus com as suas obras. Por isso, esse é um exemplo que não deve ser seguido. Tal conduta não condiz com cidadãos do reino dos céus. Os que amam o Senhor, devem viver focados no céu, e não nas coisas dessa terra. Porque meus irmãos, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Esse mundo não vai melhorar. Não vai melhorar. Vai de mal a pior, a Bíblia diz que esse mundo vai de mal a pior. O sistema econômico não vai melhorar a sua vida. Quem aposentou, aposentou, quem não aposentou, não aposenta mais. Então ou você confia no Senhor, na provisão do Senhor para a sua vida, ou você vai puxar uma corda amanhã mesmo. Ou nós colocamos a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência totalmente nele, ou nós vamos cair do cavalo. A nossa dependência deve estar nele. E ele fez essa promessa: eu não deixarei vocês até a consumação do século. Ele não vai nos deixar. Mas nós confiamos mais na nossa estabilidade econômica, na nossa estabilidade social, do que nas promessas do Senhor. Porque a nossa confiança está aqui, a nossa confiança está nessas coisas, o nosso coração ainda não está no céu. O nosso coração ainda não está nas coisas que foram preparadas para cada um de nós. E Paulo convida os crentes de Filipos a rejeitarem o erro, e seguirem em direção a uma rica esperança que lhes está proposta. E que esperança é essa irmãos? Onde está posta a sua mente? Onde estão os seus olhos? Onde está o seu coração? Lembre-se do que Jesus disse. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? Tem uma cançãozinha antiga que eu tentei bem na mente que agora. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Cantava essa música aí década de 80. Lá está o meu tesouro. Eu ajunto tesouros lá. Então se o nosso tesouro está nas coisas de cima no céu. Isso terá grandes consequências para as nossas vidas. Aqui Paulo nos mostra isso, ele diz que nossa pátria está nos céus, no verso 20, como se quisesse dizer aos filipenses e a nós que eles não deviam olhar para esses libertinos, mas focarem naquilo que lhes foi prometido no Evangelho, que ele mesmo anunciou. Ou seja, que eles têm uma cidadania do céu, vocês não são cidadãos desse mundo, vocês são cidadãos do céu, a terra de vocês é outra. Mas o que significa para ele e para nós? Significa que não somos mais cidadãos desse mundo. Antes, somos cidadãos do reino de Cristo. Significa que fomos libertos dessa vida egoísta, focada nos prazeres dessa terra, e fomos feitos herdeiros do reino de Cristo, que buscamos esse reino e glória como prioridade em nossa vida. Isso deve ser prioridade na minha vida. Agora nossas vidas estão sendo governadas do céu, de acordo com os padrões do céu. Temos uma herança lá, e logo nos dirigiremos para possuí-la. Afinal, foi o Senhor mesmo, nosso Salvador, que disse que ia nos preparar um lugar. Eu vou, eu vou preparar um lugar, e voltarei. E voltarei. Quando vivemos com os olhos no céu, não estamos mais tão ligados às coisas dessa terra, mas buscamos o um objetivo e prêmio que se encontram lá, onde Cristo, o cabeça da igreja, está. Nossa esperança vem de lá, a nossa salvação vem de lá. Por isso, não temos que viver como se tudo que nos importa esteja nessa terra, pelo contrário, tudo que nos importa está lá em cima. Como cidadãos dos céus, tiramos os olhos dos deleites pecaminosos e colocamos no céu. É de lá que virá o nosso salvador. Nessa terra somos estrangeiros e peregrinos. Nossa pátria é de cima, irmãos. É uma pátria superior. É uma pátria celestial. Nós clamamos por justiça aqui nessa terra, mas a justiça está lá. Lá será um reino de justiça. É de lá que aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele virá com as nuvens do céu, com poder e grande glória. É de lá. É para lá que todos os povos olharão e verão o Senhor Jesus descer com poder e glória. Ele transformará todas as coisas, inclusive os nossos corpos, para serem iguais ao corpo da sua glória. O nosso corpo será diferente, mas é de lá que vem isso. Oh, irmãos, quão ansiosamente devemos almejar esse dia. Será o dia em que nosso Salvador nos livrará das consequências finais do pecado, nos libertará plenamente e nos outorgará as gloriosas heranças dos santos em luz. Agora perceba a ligação que Paulo faz. Se alguém faz do seu ventre um Deus e põe o seu coração nas coisas terrenas, como poderá esperar essa vinda gloriosa do nosso Salvador? Se os seus prazeres estão nessas coisas, se o seu prazer não está nele, como que nós podemos esperar essa vinda gloriosa? Essa é seguramente a razão, pelo menos das principais razões, porque a volta de Cristo é mencionada aqui nesse texto não devemos nos deter em embaraços, não devemos nos apegar às coisas terrenas, pecaminosas, pois os que assim fazem, não poderão gozar dessa gloriosa esperança, só aqueles salvos redimidos pelo sangue de Jesus, que procuram viver uma vida de santidade, poderão gozar desse momento na presença do Senhor. Paulo diz, que o corpo dos fiéis, esse corpo de humilhação, por causa da entrada do pecado, exposto à maldição, fraqueza, sofrimento, enfermidade e até mesmo a morte, será transformado na volta do Senhor Jesus. A Deus, doença, a Deus enfermidade, a Deus mal, a cura completa com a volta de Jesus, nós seremos curados de todo o mal. O mortal, o corruptível será mudado e se transformará em imortal e incorruptível. É num piscar de olhos o nosso corpo será transformado. Nenhuma lágrima, morte, doença, enfermidade, seja o que for que você esteja passando com a volta do Senhor Jesus, tudo isso será transformado. Irmãos... Seremos completamente conformados a Ele. Irmãos, nessa hora o objetivo da perfeição será alcançado. Quando Jesus voltar, seremos perfeitos. Vocês lembram que ainda há pouco disse que a finalidade da corrida que Paulo se propõe a, trilar, a trilhar é alcançar a ressurreição dos mortos. É aqui que... É aqui nesse momento que isso acontece. Quando Jesus voltar, nós vamos ressurgir com um corpo glorificado. Na ressurreição final, todos os fiéis, os filipenses e nós, atingirão o alvo e juntos receberemos o prêmio da nossa vocação. Seremos transformados como o nosso Senhor Jesus é será a salvação completa. Irmãos, esta é a esperança que nos está assegurada. Se crermos nas promessas do Evangelho, se vivemos focados no céu, desfrutaremos dessas bênçãos. É possível viver aqui essas bênçãos ainda nessa terra. É possível vivermos essa esperança aqui. Não vale a pena pôr a mente ou o coração nas coisas terrenas e ser um inimigo da cruz, na cruz de Cristo. Quem faz isso está caminhando para a destruição. Mas nós, irmãos, focamos no céu, em Cristo, no seu reino celestial. No Cristo que pelo poder da sua ressurreição nos assegurou o um Evangelho que nos liberta para vivermos uma vida com alvo, uma vida com objetivo. Nós não estamos aqui rumo ao acaso. Nós não estamos aqui por acaso, nós temos um objetivo, nós temos um alvo. E é o mesmo alvo que Paulo diz, me imitem nisso. Eu estou nessa corrida, caminhando rumo à ressurreição dos mortos. Eu quero, o meu desejo é que vocês caminhem da mesma forma. Pois nossa cidadania está nos céus. Vamos viver focados lá. E nessa esperança gloriosa, vamos permanecer firmes. Aquele que segundo a eficácia do seu poder, pode subordinar a si todas as coisas, é o que nos promete e nos assegura. Portanto, meus irmãos amados, nessa gloriosa esperança, corramos a carreira que nos está proposta, com perseverança, olhando firmemente para o céu, pois breve... O nosso Salvador virá, o Senhor Jesus Cristo, o qual nos levará para si mesmo, para gozo e glória celestial. Meus irmãos, eu desafio você a correr. Eu desafio você, se você está parado ainda, na largada, comece a correr rumo a essa esperança que está proposta. Rumo! aquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós, esse é o exemplo que devemos seguir, esse é o exemplo, essa é a corrida que nós devemos correr, rumo ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém?